0: In dieser Folge sprechen wir mit Anna-Louisa Winkelmann über Kaliningrad. Anna hat dort ihr Auslandssemester verbracht und wie der Studentenalltag so war, was sehr positiv war, was vielleicht aber auch manchmal für Heimweh gesorgt hat, erzählt uns Anna jetzt.
1: Ja, das war ähm, ganz toll, weil ich hatte, glaube ich, äh, drei Tage insgesamt Uni und ähm, musste dann immer von unserem Studentenwohnheim mit der Straßenbahn dann äh, zu unserem Korpus fahren und das ist aber schön, weil die dann eben auch durch die ganze Stadt, also Innenstadt fährt und auch direkt bis zur Uni fährt. Und das ist auch in so einem, also das Gebäude der Uni ist in einer alten deutschen Schule untergebracht und sieht eben auch sehr, ja, wie soll ich sagen, majestätisch aus in diesem weißen Gebäude und oben am Dach hängt auch so eine große Uhr. Das ist dann immer so der Orientierungspunkt für alle ausländischen Studenten. Ähm, genau. Und also ich hatte Vorlesungen und eben auch Seminare und da mussten wir auch einiges für tun. Also da war ich auch überrascht, dass die russischen Studierenden ähm, ja mit so viel Aufgaben überhäuft werden. Aber es ist auch gut, weil man dann ja eben auch sich viel mit den Themen auseinandersetzt. Also ich hatte ähm, geopolitische Seminare und eben auch Vorlesungen zu internationaler Politik also, und das war auch alles auf Russisch und das war natürlich eine Herausforderung, das auch alles zu verstehen und eben auch zu antworten auf Russisch und so, ich wurde aber echt toll aufgenommen auch von meinen Kommilitoninnen und eben auch von den Lehrenden. Ja, weil so viele Deutsche kommen da tatsächlich gar nicht hin und dann ist man da schon auch eher was besonderes. Also ich hatte auch ein paar russische Freunde, aber eher internationale tatsächlich, weil wir uns dann eben ja auch im Russischkurs kennengelernt haben und auch den gemeinsamen Weg zum Wohnheim hatten und da eben auch alle zusammen gewohnt haben. Da ist man dann eher auch im Kontakt, aber ich habe auch auf jeden Fall versucht, ja, mich mit den russischen Kommilitoninnen eben anzufreunden. Und zwei von denen, mit denen bin ich auch immer noch befreundet und es sind auch einfach ganz tolle Mädels und wir haben immer viel über Politik diskutiert und ähm, die haben mir auch die Stadt gezeigt und waren mit mir im Museum und das war sehr schön, einfach da auch so aufgenommen zu werden. Genau, und ansonsten ja, hatte ich dann auch zweimal die Woche russisch Unterricht und da an der Universität gibt es eben auch das Sprachzentrum, auch Russisch als Fremdsprache. Das wird da eben insbesondere gelehrt und da sind die Lehrerinnen sehr engagiert und haben viel Freude daran, auch Russisch weiterzugeben als Sprache. Und da macht das dann natürlich besonders viel Spaß, sich mit der Sprache auch auseinanderzusetzen und mehr zu lernen. Und ich hatte tatsächlich auch einige Freunde aus Kolumbien, sind ganz viele aus Südamerika eben auch vor Ort, die da teilweise studieren oder eben auch nur ihr Auslandssemester machen. Ganz viele Studenten, Studentinnen aus China und aus Indien und ähm, das macht einfach einen sehr interessanten, bunten Mix und man wird eben auch sehr nett aufgenommen, auch als Deutsche, was ja auch nicht selbstverständlich ist aufgrund der Geschichte. Und ähm, ja, das war eine sehr schöne und auch intensive Zeit, also weil auch Kommilitoninnen dann eben viel gefragt haben und wir haben viel diskutiert, dann eben auch manchmal auf Englisch, wenn es mit dem Russisch dann nicht mehr gereicht hat für mich. Aber das war sehr schön und ich bin auch immer sehr gerne zur Uni gefahren. Und ich muss auch sagen, also es gibt ja auch dieses Vorurteil, dass eben an russischen Unis sehr, ja, wie soll ich sagen, konservativ vielleicht, um das ein bisschen zu entschärfen, gelehrt wird. Und das ist in Kaliningrad eben nicht der Fall. Also ich hatte schon den Eindruck, dass es sehr offen ist, also von der Lehre und eben auch sehr, westlich orientiert, also wir haben dann auch mal in Politikwissenschaften eben den Machiavelli gelesen und eben auch natürlich über Kant gesprochen. Das fand ich sehr gut, weil das eben auch einen sehr liberalen Eindruck gemacht hat von der Uni und ich glaube, das wirkt sich eben auch auf die Stadt aus und natürlich hat das eben auch was damit zu tun, dass Carlini gerade eben auch so nah an Europa dran ist. Das war was hast du nach der Uni immer gemacht, wenn ich
0: fragen darf? Also gab es so einen Platz, wo man einfach gerne hingegangen ist, was ja auch an deutschen Unis total oft der Fall ist, dass es irgendwo eine Wiese gibt, wo man auch hingeht oder dass man sich an den Fluss hockt oder ähm, gibt es irgendwie ein nettes Café, wo man sich immer so getroffen hat oder wie war so der Alltag danach?
1: Ja genau, also wir sind oft ähm, da in dem... Stadtteil spazieren gegangen, wo eben auch die Uni ähm, liegt, weil das ist auch so ein ganz süßer grüner Stadtteil, sage ich mal. Ähm, und eben auch noch ein bisschen so ein paar alte deutsche Häuser sind da eben noch erhalten. Und da hat man irgendwie so ein ganz wohliges Gefühl, wenn man da durchläuft. Und eben auch ähm, die Innenstadt war ja quasi auf dem Weg zu unserem Wohnheim und da sind wir auch dann oft einfach durchspaziert, wenn wir nach Hause gelaufen sind und haben nochmal einen Schlenker um den See gemacht. Und das war immer ähm, so unser Ritual, dann nach den Vorlesungen eben auch so einen Kaffee zu trinken und spazieren zu gehen. Und was wir eben auch gemacht haben sehr gerne, war an den Wochenenden dann ähm, an die Ostsee zu fahren. Da ist dann ja das alte Rauschen. Ähm, Svetlogorsk und Selenogorsk und das ähm, sind eben so diese touristischen Orte, die da an der Ostsee direkt liegen und das war immer sehr erholsam und schön, einfach ja sich so eine halbe, dreiviertel Stunde in diese kleine elektrische Eisenbahn zu setzen und ähm, sich dann am Meer zu erholen und zu picknicken oder spazieren zu gehen. Ähm, genau, das waren so Unsere Rituale.
0: Zählt es dann schon so zu deinen schönsten Erlebnissen oder gibt es was, wo du sagst, wenn du nachträglich an die Zeit in Kaliningrad denkst, das war mit Abstand das beste Erlebnis, was du da hattest?
1: Gibt es da sowas? Ja, also ich habe auf jeden Fall sehr viel Glück gehabt mit meiner Mitwohnerin. Das war auch eine Auslandsstudentin, die kam aus Armenien und wir haben uns eben sehr gut verstanden und das hat die Zeit einfach total aufgewertet, auch jemanden zu haben, mit dem man ja eben auch nach der Uni quatschen kann und zusammen kochen kann. Und wir haben auch viel gelacht. Das ähm, war auf jeden Fall eines der schönsten, ja oder ist so die schönste Erinnerung, dass wir eben auch so viel zusammen machen konnten und zusammen gelacht haben. Ja, und dann... Ähm, eines der schönsten Erlebnisse kann ich auch ja sagen, dass ich da meine Liebe gefunden habe und das verbinde ich natürlich auch sehr stark mit Kaliningrad. Genau. Das verstehe ich, das verstehe ich und mhm. wenn du
0: mal von den schönen Seiten des Lebens wegdenkst, gibt es eine Situation, wo du Heimweh hattest, also wo du gesagt hast, oh, jetzt wärst du gerne lieber zu Hause, lieber in Deutschland gewesen oder sagst du eigentlich, dass die Erfahrungen und die Erlebnisse dort so schön waren, dass es alles Schlechte überschattet hat?
1: Ja, also natürlich hat man ab und zu Heimweh ähm, und vor allem bekommt man eben ein ganz seltsames Gefühl, wenn man im Ausland ist und ähm, so mit beobachtet, wie die Grenzen geschlossen werden und Flugverkehr eingestellt wird und man einfach nicht weiß, äh, wann und ob man überhaupt halt nach Hause kommt. Und das war schon so ein Faktor der mich auch beschäftigt hat, weil man ja eben auch nicht bei der Familie ist. Und ähm, da musste ich mich auch sehr, oder ja, auch an mir arbeiten, ähm, positiv zu bleiben und nicht in diese Panik zu verfallen, auch ähm, zum Beispiel zu denken, oh Gott, jetzt, wenn jetzt irgendwas mit meiner Familie passieren würde oder die krank werden würden, dann wäre ich halt einfach nicht vor Ort und könnte nicht nach Hause das waren so Momente, wo man echt lieber zu Hause gewesen wäre, aber so im Großen und Ganzen. Also ich meine, das, was man in Russland auf jeden Fall vermeiden möchte, ist halt immer irgendwie so ein, ja, sich mit Bürokratie auseinandersetzen zu müssen oder eben auch Gänge zu den Behörden, weil das sind so eher, würde ich sagen, negative Erfahrungen. Ja, und ansonsten ähm, sieht man dann natürlich schon auch einiges, was eben nicht gut läuft. An dieser
0: Stelle unterbrechen wir, was nämlich auch gar nicht mal so einfach verlief, war Annas Rückreise aus Kaliningrad nach Deutschland. Was es für sie bedeutet hat, diese lange Strecke während der Corona-Pandemie auf sich zu nehmen und ob sie letzten Endes ihre Eltern wieder in die Arme schließen konnte, erfahrt ihr in der nächsten Folge.